0: Ik ben Meinert Schut en vandaag praat ik met Edith Hogen, voorzitter van de Onderwijsraad. Ik vraag haar hoe het aantal buitenlandse studenten op een verstandige manier kan worden beperkt. En is kunstmatige intelligentie nou een kans of juist een gevaar voor het onderwijs? Even toch maar even naar die Onderwijsraad over hoe jullie opereren. Hoe komen jullie tot zo'n advies? Hoe gaat zo'n proces?
1: Ja, nou, wij, wij zijn een landelijk, onafhankelijk adviescollege. En wij adviseren dus de regering en het parlement, de Eerste en Tweede Kamer... over eigenlijk alles wat met onderwijs te maken heeft. Dus denk aan kleuteronderwijs, tot aan middelbaar, tot aan beroepsonderwijs... tot aan een leven lang ontwikkelen hoger onderwijs. En wij geven advies. En wat wij ook doen, we hebben de speciale taak... als er wetvoorstellen zijn, ja. dan wordt ons gevraagd om daar ook over te adviseren. Hoe pakt dat uit voor de praktijk? Is het uitvoerbaar? Hoe Zit het wetsvoorstel in elkaar voordat het naar de Raad van State gaat.
0: Oké, okay, daarvoor nog. Want ja. die doen dat ook nog een keertje.
1: Die doen dat ook en die kijken nog iets. Ja, juridisch.
0: Ja, jullie kijken natuurlijk echt wat voor impact het heeft voor het onderwijs.
1: Ja, wij, wij kijken on onderwijs in inhoudelijk. Ja. En wij zijn dus
0: onafhankelijk. Ja, omdat want we jullie dus... vertegenwoordigen niet per se onderwijsinstellingen?
1: Nee, nee, in, in onze raad zitten wetenschappelijke experts, dus mensen die vanuit verschillende hoeken verstand hebben van onderwijs, ja. vanuit psychologie of onderwijseconomie. Uh, en er zitten ook praktijkexperts. Er zit een leraar, een uh, schoolleider, ja. een bestuurder. En dat is ook heel belangrijk, want die hebben de expertise... vanuit hoe het in het echt gaat, in het onderwijs, in de praktijk. Ja. En met die raad, we zijn een expertraad... Uh, en wij worden ondersteund door een heel goed bureau... die heel veel uitzoeken. We kijken ook heel veel wat weten we uit onderzoek.
0: Ja.
1: Uh, maken wij, uh, nou, wij krijgen dus adviesvragen... en wij geven ook ongevraagd advies uit onszelf... En uh, daar, ja, daar, daar, daar stellen wij dan een advies over, over op.
0: Ja, en dan komen jullie met dat advies. Hè? Je hebt nu een beetje uitgelegd hoe dat, hoe dat in zijn werk gaat. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het advies gewoon soms terzijde wordt gelegd.
1: Dat kan. Uh, het, het belangrijkste is dat het een welgemeend advies is. Dus uh, een, een goed onderbouwd advies. En dat is ook heel belangrijk, want dat is precies waar uh, politici en de minister behoefte aan, aan, uh, aan hebben. Dat ja. wij er specifiek naar kijken. Uh, het kan uh, natuurlijk zo zijn dat het niet helemaal wordt opgevolgd. Of helemaal niet in het uitgeval. Maar uh, als wij als advies uitbrengen, heeft de minister daar altijd op te reageren zich ertoe te verhouden en ook te onderbouwen van nou ja, waarom, waarom wel niet?
0: Ja, dus als hij dat uh, niet doet, dan kan hij wel Kamervragen verwachten.
1: Zeker. <laughs> ja. dus, dus, dus wij voeden in die zin het, ja. het debat en de besluitvorming over alles wat met onderwijs te maken
0: heeft. Ja, en kun je een voorbeeld geven van het laatste advies, van een advies dat impact heeft gehad?
1: Um, ja, wij, wij, wij hebben uh, vorig jaar een advies gegeven over taal- en rekenonderwijs. Er zijn grote zorgen over ja. de beheersing van taal- en rekenen door, door leerlingen en studenten. En in dat advies hebben wij... Ja, en dat is ook onze expertise echt wel ontrafeld... wat is er nou aan de hand? Ja. En uh, nou, daar zeggen we natuurlijk... het is niet zo'n heel eenvoudig vraagstuk. Er zitten veel kanten aan. En we geven daar toch vrij concrete aanwijzingen... hoe het taal- en rekenonderwijs op scholen kan worden verbeterd. Maar ook wat de overheid kan doen... Uh, om, om, om daar, daarvoor te zorgen. Ja. En uh, we, we zien terug dat daar dus ook in beleid en maatregelen... nu uh, werk van ja. wordt gemaakt. Ja. Als voorbeeld.
0: Gaan we straks nog even op in. Maar eerst... Maar even naar uh, die, die maatregel om het uh, uh, Engels op de universiteiten wat te beperken. Uh, heb je zelf een Engelse studie gevolgd toevallig? Nou, ik heb
1: <laughs> ik begon te studeren eind jaren tachtig, vorige eeuw. En dat klinkt al. En toen uh, uh, ik heb ik uh, filosofie en onderwijskunde gestudeerd. Ja. Nou, ik moest voor filosofie moest ik, uh, ook Duits en Frans lezen.
0: Ja, daar zitten grote filosofen.
1: Ja, <laughs> en. Uh, en uh, ook Engels, he, uh, ook. maar ik heb ja. niet de uh, Eng Engelstalige nee. Nee,
0: nee, nee, maar de, dus het was wel vereist dat je het goed moest beheersen. Alleen het werd niet uh, uh, daar in het Engels gedoseerd. Nee. nee. Uh, nou, nou zien we nu dus dat, he, dat 15% van de studenten in ons land uh, internationale studenten zijn. Uh, zien jullie dat als een probleem, als onderwijsraad?
1: Nou, wat, wat, wat we zien is dat de druk op het hoger onderwijs enorm hoog is. Enorm is toegenomen. Doordat de afgelopen 10, 15 jaar het aantal internationale studenten enorm is toegenomen. Dus de druk is groot. En dat betekent gewoon overvolle collegezalen. Bibliotheken die uitpuilen waar de studenten willen studeren. Ja. Maar het was ook Kamernoots. een wens hè, om
0: meer internationale studenten naar Nederland te halen.
1: Absoluut. Hè? Dus, dus ongeveer 15 jaar terug was er vanuit de bedrijfsleven en van de overheid echt ook de vraag aan het hoger onderwijs, ga internationaliseren. Uh, dus daar is goed werk van gemaakt en uh, nu uh, is, is het zo dat daardoor capaciteitsproblemen zijn ontstaan. Dus het probleem uh, in essentie is dat, het, dat er dat er uh, te, te veel studenten zijn voor de capaciteit. Dus uh, dat het niet meer lukt om kwalitatief goed onderwijs te geven. Ja. Dat de toegankelijkheid voor uh, studenten onder druk staat om, om studies te kunnen volgen. En dat betekent uh, dat, er de, dat het nodig is om de instroom van internationale studenten te gaan reguleren. Ja. En daar heeft de minister
0: dus een wet voor zelf Precies, over en daar zijn ja. jullie kritisch op. Waarom? Ja,
1: nou, wij, wij zijn. Uh, laat ik eer, eerst zeggen waar we, waar we niet kritisch over zijn, maar heel positief over zijn. In dat wetsvoorstel geeft de minister instrumenten aan hogescholen en universiteiten. Dat heet fixesmaatregelen. Om een stop te zetten uh, op de instroom op bepaalde op opleidingen. En dat betekent dat als je een Engelstalige variant van een, van een psychologie op opleiding geeft, dat je daar het aantal studenten, lees internationale studenten, kunt beperken. Ja. Ja, en zo zijn de andere fixes instrumenten. En dat is heel goed. Want daarmee kunnen de, het, het kan het hoger onderwijs die instroom al reguleren. Dus dat biedt een antwoord op die druk. Uh, waar wij heel kritisch over zijn... is dat het wetsvoorstel van de minister, zoals het er nu uitziet... eigenlijk heel veel dingen tegelijk behandelt. Het is een volge, vol winkelmandje. Oh ja. Want het gaat om het vraagstuk van uh, dus het kunnen reguleren... van internationale studenten. Het gaat ook om het vraagstuk van het aant van de taalvoering op de opleidingen, is die Engelstalig, zoals je net ook ja, vroeg... Ja. Hè? of is dat Nederlands, of misschien wel anderstalig? En dan is het, gaat het ook over het, de vraag van... is de taalbeheersing in het Nederlands van studenten goed genoeg? Wordt de Nederlandse taal goed geborgd? Ja. Nou, En dan zie je in het wetvoorstel dat er maatregelen zijn... en wij zeggen, goh, die, die vraagstukken en de maatregelen daarvoor... die lopen door elkaar heen. Het is niet duidelijk met de maatregelen of je dan ook die vraagstukken oplost... En de maatregelen die de minister voorstelt in het wetvoorstel om, uh, om te gaan, om te bepalen of een opleiding in het Engels mag zijn, die vinden wij. Niet proportioneel. Dat betekent dus, dus ja, een soort, uh, soort over, overmatig. Die vinden we wel veel te generiek, veel te algemeen. En die vinden we, we hebben grote vragen bij de uitvoerbaarheid daarvan. Dus we zijn heel kritisch op hoe het wetvoorstel in elkaar zit. Ja. En we geven eigenlijk huiswerk van werk dat op een aantal delen gewoon beter uit.
0: Maar dus niet principieel tegen het beperken van buitenlandse studenten.
1: Zeker niet, want, nee. want we, nog, nogmaals, we, we zien ja. dat, uh, dat de druk ho hoog is. Wat wij wel aangeven uh, is dat, uh, en dat is ook wettelijk zo vastgehebben, we dat met elkaar afgesproken in dit land, het, het hoger onderwijs heeft uh, als opdracht om én goed verankerd te zijn in Nederland en de Nederlandse taal, en ja. stevig internationaal georganiseerd georiënteerd te zijn. En die beide dingen zijn belangrijk. Dus het is vooral zaak... om de bijvoorbeeld de instroom van internationale studenten... te reguleren. Ja. Maar het is ook belangrijk om die internationale component... te behouden, want die is heel belangrijk.
0: Ja, Tegelijkertijd zien we hier bij BNR... dat studenten die komen van Engelstalige opleidingen... gewoon echt minder goed Nederlands kunnen schrijven, bijvoorbeeld. Hè? En, en, daar moet toch echt wel iets gebeuren. Misschien is het wel goed, juist dat er zo'n uh, zo zo vol mandje zit... in dat wetsvoorstel dan.
1: Ja, het is ook uh, uh, zo die, dat, Zullen ja. wij
0: niet alleen last van hebben?
1: Nee, nee dus het, 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 het volle mandje, dus het onderwerp dat die. Dat die Nederlands taalbeheersing beter ja. moet. Dat onderschrijven we ook. Dat vinden we ook heel, heel belangrijk. We hebben dus zelf eerder dat advies over taal en rekenen gegeven. Uh, en ook aangegeven hoe je daar wat aan kunt doen. Dus um, ja, en wij vullen daar eigenlijk op aan dat het dus heel, heel belangrijk is. dat studenten het Nederlands goed, uh, goed mm -hmm. beheersen. Daarbij ook dat als er internationale studenten komen. dat de hogere onderwijsinstellingen hun. Steunen en het mogelijk maken dat zij binnen afzienbare tijd het Nederlands op basisniveau beheersen, ja. zodat ze ook goed mee kunnen doen op de universiteit of de hogeschool. En wij geven ook nog extra aan dat. Uh, docenten en onderzoekers uh, in het hoger onderwijs... die in het Engels lesgeven als er een Engelstalige opleiding is... dat hun beheersing van het Engels ook heel goed moet zijn. Want anders is het een bedreiging voor de kwijtheid van het onderwijs. En andersom, dus we ja. geven er nog wel wat dingen aan uh, toe... dat de internationale medewerkers en onderzoekers... dat ook van hen verwacht mag worden... dat ze binnen afzienbare tijd het Nederlands op basisniveau beheersen. Ja. Nou, dat zijn allemaal aandachtspunten over taalbeheersing. Heel veel in het Nederland, ook wel wat op het Engels. Uh, en nou ja, daarvoor zeggen we ook: werk de maatregelen daarvoor in het wetsvoorstel nou beter en gerichter uit. Zodat je, want daar staan wij als onderwijsraad ook voor een goed wetsvoorstel hebt, ja. waarmee je de juiste dingen bereikt.
0: En waarmee je ook de balans vindt, misschien... Hè, want het bedrijfsleven heeft natuurlijk wel die internationale studenten... gewoon keihard nodig. In Denemarken hebben ze op een gegeven moment... het aantal internationale studenten beperkt. Uh, daar zijn ze van teruggekomen, of daar krabbelen ze van terug. de economie heeft het gewoon nodig. We zien dat.
1: Zeker, en, en, en dat is hier, hier ook het geval. Dus die stevige internationale oriëntatie is no nodig. Het bedrijfsleven zoekt internationaal talent. Denk ook aan de tekorten op de arbeidsmarkt... Uh, daar is dat heel, heel ja. belangrijk voor. Maar ook om gezegd, de economische concurrentieslag internationaal te winnen. En de, hoog, de universiteit te spreken zelfs van een war on talent. Ja. Ja, ja. Uh, maar die is heel belangrijk. En daar heb ja. je gewoon in mee te doen.
0: Nou, En daarmee komen we, uh, en daar gaan we het straks uitgebreider over hebben... Als, bij onderwijs als investering. Hè. Wat levert dat nou eigenlijk op? Maar ik wil eerst even naar uh, wat dilemma's uh, met je gaan. Uh, je moet kiezen. Daarna is er mogelijkheid tot uh, nuanceren. En dilemma 1, het lerarentekort is op te lossen door meer mensen aan te trekken of ja, het probleem zit hem in de uitstromers?
1: Het probleem zit hem in de uitstromers.
0: Uh, je luistert je naar BNR Zaken doen te gast is eet het hoge, voorzitter van de Onderwijsraad. Uh, want wat is uh, volgens de Onderwijsraad dan dé oplossing voor het lerarentekort? Ja, want die uitstromers die stromen wel uit.
1: Ja, maar nu mag ik het nuanceren, ja. hè? want ik moest kiezen. Ja. Maar de Onderwijsraad is helemaal niet van de afdeling ongenuanceerd kiezen. Want er zijn, zitten heel veel kanten aan het ja, lerarentekort. Enerzijds ja. enerzijds, Ja, zeker. En uh, het is in ieder geval zo dat, uh, dat er veel meer mensen... leraren voor het onderwijs behouden kunnen blijven dan nu het geval is. En we zien dus dat een groot aantal mensen die het leraar... beginnen met het leraarsberoep binnen vijf jaar afhaken. Daar ja. zijn aanwijzingen voor dat dat heeft te maken met dat ze niet goed genoeg begeleid worden. Zo. Um, dat de, de schoolorganisatie waar ze in komen te werken... niet professioneel genoeg is... Nee. Um, um. En dat, ze ook, ja, en dat is natuurlijk ook het, het moeilijke nu. Omdat er zo'n groot lerarentekort is. Als er nieuwe leraren aan de slag gaan... Ja, dan is het soms ook de noodsituatie... dat ze meteen helemaal vol swing voor uh, grote ja. klas of moeilijke klassen worden ge gesteld. Dus die balans moet echt worden gezocht... dat mensen die uh, het, het onderwijs instromen... ook op een fijne, professionele manier ja. kunnen werken... Ja. en behouden blijven voor het onderwijs. Want ja, uh, die mensen vinden dat wel een mooi vak... en hebben daarvoor gekozen...
0: Ja, en een van de ideeën om, om meer mensen naar het onderwijs te krijgen is het plan van de Algemene Onderwijsbond om lerarenopleidingen gratis te maken. Uh, zien jullie daar iets in zitten? Want je kunt ook zeggen, ja, alles wat gratis is, dat heeft geen waarde.
1: Dat, ik denk dat het heel, heel, heel belangrijk is. We hebben dat in ons advies. We hebben ook een advies uitgebracht over het lerarentekort uh, vorig jaar als Onderwijsraad. En we mm -hmm. hebben gezegd, nou in ieder geval moet je echt out of the box zoveel mogelijk oplossingen en ideeën gaan bedenken... Ja. om meer mensen in die scholen en voor het onderwijs te krijgen. En dan zie ik dat de AOB met zo'n plan komt. En dat is dus heel erg goed om met verschillende plannen te komen. En dan zouden wij als onderwijsraad zeggen... kijk naar die plannen, werk het uit... en kijk of het inderdaad uh, dan ook gaat leiden tot uh, meer, meer leraren. Uh, maar er liggen zeker aanknopingspunten in de lerarenopleidingen. Want uh, als die leraren... op Opleidingen. Er zijn nu heel veel routes, heel veel stromen. Ja. Voor sommige mensen die zien door de bomen het bos niet meer die leraar willen worden. Nou, daar kan uh, zeker wat uh, verbeterd worden. Zodat uh, het begin van je leraarschap al een hele fijne, goede, overzichtelijke opleiding is.
0: Ja. Uh, als het over die leraar, want uh, volgens een Vandaag zijn er zo'n 80.000 mensen in Nederland... Die, die een onderwijsdiploma hebben, maar dus kennelijk niet voor de klas staan. Heeft, we hebben nu net gezien hè, dat de salarissen wat omhoog zijn getrokken... Kunnen we die 80.000 mensen weer voor de klas krijgen... met, met bijvoorbeeld salaris of andere uh, positieve effecten binnen het onderwijs... dat het een prettige werkomgeving uh, wordt, nog prettiger misschien wel?
1: Ja, vooral voor het laatste uh, aan de salarissen van uh, leraren en docenten... is de afgelopen jaren echt fors wat gedaan... En uh, het is ook niet het enige wat de mensen drijft of motiveert. Nee. Wat leraren motiveert is... wat leraren graag willen is gewoon lesgeven... met leerlingen en met studenten werken. Uh, nou, Inderdaad, in een prettige om, om, omgeving... Ja. Uh, waar, je, waar je serieus en volwaardig je, je beroep kunt uitoefenen. En daar ligt wel de sleutel... Um, om mensen weer in het onderwijs te krijgen en ook te behouden.
0: Goed, We gaan naar uh, dilemma 2... Het gebruik van AI, of al, uh, kunstmatige intelligentie in de klas... biedt kansen of AI is een groot gevaar voor het onderwijs. Ja of nee? Ja, Welk ik is ga niets? echt
1: weigeren. Ik zag later een film, dan zeg je boem En boem betekent, het is namelijk
0: Je nee, moet je forceren, je moet een keuze maken. Kansen of een gevaar? Nou, dan ga ik voor gevaar. En dan wil ik meteen toelichten waarom. Ja, je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Edith Hoge, voorzitter van de Onderwijsraad... Nou, leg maar uit.
1: Nou ja, ik, ik, er zitten dus, dus twee kanten aan. Maar op dit moment zie ik wel een gevaar. Namelijk, we hebben dat grote lerarentekort. En daar gaan stemmen op. En die zeggen, je kunt met AI en technologie in het onderwijs... Ja. kun je het lerarentekort oplossen. En daar zie ik dus het gevaar van dat denken. Want uh, dat is absoluut niet het... Uh, geval AI en technologie is heel goed bruikbaar in het onderwijs. Ja, er zijn ook ja. echt kansen. Uh, het kan de, de leraar de docent ondersteunen in het werk. Uh, er zijn ook best wel hele slimme adaptieve programma's waarmee leerlingen kunnen oefenen, uh, bepaalde vakken en, en kennis kunnen opdoen. Maar daar is altijd zeggen wij, onderwijs, didactisch handelen bij nodig. Oftewel een leraar en een team die dat allemaal in goede banen leiden. Daarbovenop komt dat als je die technologie inzet in de klas of in de collegezaal, uh -huh. Dat je, dat je werk eigenlijk zeker de eerste tijd complexer wordt als docent. Ja. Dus er is eigenlijk meer tijd, er is meer leraar nodig... om daar goed mee te werken. Uh... Dus het kan nooit een leraar vervangen. Dus het
0: is geen, by no means, nee. een oplossing voor het leraar. Maar, maar zou er ook niet een, een, een vak uiteindelijk moeten komen, AI... omdat het zo ontzettend snel gaat met uh, kunstmatige intelligentie? Zoveel bedrijven die ermee uh, werken op dit moment al. Zoveel mensen, iedereen komt ermee in aanraking. Soms weet je niet eens dat je ermee in aanraking komt. Misschien is het gewoon wel een nieuw vak... Dat is altijd een focule om te denken, dat
1: is een heel, heel uh, dat een belangrijk onderwerp. En ja. dat is dit, dat, dat zou ik absoluut onderschrijven. Om het dan meteen in een vak te okay. gieten. En daar, uh, uh, het is, um, wat, wat we weten is als mensen goed geletterd zijn. Ja. Dus goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en zich uit, uitdrukken. Uh, dat is eigenlijk de voorwaarde om een heleboel om alle andere dingen te kunnen. Andere vakken te leren, maar ook bijvoorbeeld uh, dus, uh, je, jezelf te ont ontwikkelen op technologie, op digitaal, digitaal geletterd zijn. Mm. Dus het eerste wat je, waar je voor moet zorgen is dat uh, studenten en leerlingen goed gecijferd en geletterd zijn. Dus daar moet het onderwijs goed op worden ingericht. En dat is dus een voorwaarde. En uh, dan is het veel verstandiger, lijkt mij... om die notie en die opmars van AI in te vlechten in andere vakgebieden... Uh, uh, ge geschiedenis, op bepaalde beta-vakken... waarbij je dus uh, het niet afzonderlijk behandelt... maar waarbij nee. het integreert in de kennis... en uh, dat je er ook meteen iets mee kunt doen... dan ja. uh, word je er veel vertrouwder mee. Want in het echte leven, laten we gewoon een voorbeeld noemen... in de zorg is AI ook geïntegreerd in de ja. inhoud van de zorgtaken... Uh, dus op die manier ja. heb je daarmee om te
0: gaan. Ja, uh, goed geletterdheid. Dat, dat is dus ontzettend belangrijk. Uh, en dat, dat sluit dan weer aan op een advies van de onderwijsraad... om onderwijs als investering te zien. He, uh, is, het, is het mogelijk om zo'n investering in het onderwijs te berekenen? Om daar gewoon... He, we hebben het net over geletterdheid... maar laten we dan nu naar rekenen gaan. <laughs> ja. uh, kunnen we daar getallen op plakken?
1: Ja, deels, deels kunnen we daar getallen op plakken. Wij hebben uh, met de Raad naar uh, de taartpunt van onderwijs in de begroting gekeken. Ja. En we hebben ge gekeken van met welke blik wordt nu eigenlijk worden beslissingen genomen over hoe groot of klein die taartpunt is. Ja. En uh, ons advies is, um, uh, we zien dat, dat, dat nu uh, onderwijs vooral als een kostenpost wordt gezien. Ja. Uh, terwijl we weten, en dat kunnen we voor een deel ook in cijfers uitdrukken... dat investeren in onderwijs loont. Je krijgt er ontzettend veel voor terug. Eén cijfer waar, waar economen, onderwijseconomen... het al jaren over eens zijn, is dat... Uh, elk extra jaar onderwijs dat je geniet, dat levert later 5 tot 10 procent meer uh, loon op. Dat is individueel, maar de optelsom betekent het dat het verdienvermogen van je uh, beroepsbevolking mm -hmm. dus groter wordt. Uh, nou, dat is een vo voorbeeld dat, uh, waar we dat weten en waar ook dingen in cijfers worden omgezet, is dat uh, bij beslissingen over de begroting ja. het CPB altijd doorrekeningen maakt. Ja. Nou, we, we constateren dat uh, nog steeds het CPB... de houdbaarheidssommen, heet niet, voor onderwijs, op nul zet. Zo van, je investeert wel, maar... Het levert niks op. Het staat nul. Nou, dat is wel heel radicaal. Ja, ja. En in ons advies geven we ook aan... Ho hoe goed is het nog vol te houden... dat we niet precies weten wat de relatie is tussen onderwijs... en uh, die brede opbrengst die het heeft voor individuen... voor de samenleving. Mensen worden er gezonder van. Ja. Uh, het bevordert democratisch handelen... Uh, we weten dat het loont, dus zorg dat dat terugkomt in je ja. besluitvorming.
0: Maar dat betekent dus ook wat voor uh, de kabinetsformatie. Want in een persbericht vorig jaar uh, had je het over onderwijs is te belangrijk... om met elk nieuw kabinet de focus in het uh, onderwijsbeleid te verleggen... of een nieuwe koers te kiezen. Maar ja, we weten ook allemaal dat onderwijs uh, een politiek belangrijk punt is vaak dat ze allemaal hun stempel erop willen drukken... is dat niet gewoon ja, uh, uh, een beetje naïef om te denken dat dat niet gebeurt?
1: Nou, de, juist om die reden uh, vind ik het heel belangrijk... dat wij als onderwijsraad aangeven dat iedereen ook weet... dat onderwijs is een kwestie van lange adem, lange termijn, ook dat van die investering. We investeren de eerste nou, bij, bij, tot 30 jaar ja. en daarna komen de baten, daarna uh, rendeert het. En die notie van lange termijn voor langer over kabinetten heen, dus ook beleid maken voor het onderwijs, is daarvoor cruciaal.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Edith Hoge, voorzitter van de Onderwijsraad. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hielke Okinga... directeur Nederland van projectontwikkelaar Montea over de verdozing van Nederland. Je kunt je abonneren via deze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
1: Een kleine update maakt een wereld van verschil...